0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《档案纪实》。今天给大家带来一例惊魂夜未央。2011年10月7号，在山西省太原市的一个小区里。人们发现了一辆可疑的高档轿车，车的四个门都锁着，只有后备箱开了一个大约三厘米的缝。在这辆车的后备箱里，有一个破损的纸箱子，从破的地方能看见两只脚和腿。接到报案后，警方赶到了现场，发现一名男尸，死者的身上没有穿外衣和外裤，脚上也没有穿鞋。脖子上有一条明显的勒痕，像是绳子一类粗糙的物体勒下的痕迹。致命的原因是机械性窒息。死者手腕部分还有被捆绑过的痕迹。除此之外，尸体的其他部位再也没有发现其他疤痕。死者的背部有明显的尸斑，从尸体表征来看，应该是死亡了四十八小时左右。出事的这个小区。是上世纪八十年代的老式住宅小区，面积并不是很大，居民以回迁户为主。平时出入这个小区的人员并不复杂。周围的老百姓说：“啊，这个小区里从没有见过这辆黑色的本田汽车，也没有人注意这辆车是什么时候停在小区，在这个偏僻的角落里面的。”警方通过后备箱紧急逃生口打开了车门。车内没有发现异常，也没有发现能够证明死者身份的相关证明。在车的方向盘上，侦查员找到了三枚不同的指纹。经过对比，其中一枚指纹正是死者的，而另外两枚指纹，有一个明显是男性的，有一个明显是女性的。此外，还发现汽车轮胎和地面接触的地方非常潮湿。但是轮胎的其他部位却是干燥的。当时10月6号下了一场雨，而轮胎只有底部这点有点泥，而其他的地方没有泥，说明车子是在下雨之前就停到小区里了。除此之外，在车上再也没有发现其他有用的物证了。凶手为什么会选择把尸体抛在这个小区里呢？死者又是谁呢？死者身高176厘米，被装电视机的箱子包着，体重150多斤，人高马大。想要抬起这样一个箱子，除非是一个非常强壮的人，要么就是两个人一块抬的箱子。而死者只有脖子上和手腕上有勒痕，其他地方都没有伤痕。那么可能有两种情况：一种是死者遭遇了抢劫，在劫匪的胁迫下，死者失去了人身自由。二是死者在毫无肢解的情况下遭遇了不测。此外，警方还发现了一个疑点，就是这辆车的车牌，晋 A，GN 6 6 6但是仔细一看才发现，这个车牌上的数字被人改动过，撕掉上面一层反光纸，发现这个车的车牌应该是晋 A，GN 8 1 6为什么要遮挡号牌呢？要隐藏什么东西呢？警方当务之急就是赶紧确定死者的身份。根据抛尸车牌所登记的信息，警方很快就确定了车的主人——三十八岁的冯梅，是当地一家小学的老师。据冯梅说，这辆车虽然在她的名下，但平时都是她的丈夫在使用。通过冯梅的辨认，车后备箱发现的死者正是她的丈夫王庆华。通过对比，方向盘上的那枚女性指纹也是冯梅的。冯梅说：“ 10月4号那一天的下午，是她开车和丈夫一起回家的。丈夫到家之后看了一下狗，给冯梅留了两万块钱就走了。而面对丈夫的死亡，妻子冯梅经过短暂的悲伤之后就镇定了下来。冯梅说，丈夫离开家的时间是在10月4号下午三点多。”说要去长治谈水闸的生意，然后就失踪了。一直到十月七号，王庆华的尸体被发现。同时，冯梅确定，王庆华离家时随身携带的一万元现金和脖子上戴的一条两百多克的金项链不见了。会是王庆华身上的这些财物，给他带来了杀身之祸吗？警方分析，死者只穿了一条秋裤，没有穿外衣。外裤是在箱子里放着的。如果凶手是为了财物，把王庆华控制起来并且杀害的话，那为什么不把价值更高的轿车一并抢走呢？而且，他又为什么要把王庆华的外衣都脱掉呢？死者会在什么情况下不穿外衣呢？肯定是和熟悉的人在一个很放松的环境里待着的时候。很快。初步的尸检结果出来了，死者死亡的时间是在10月4号晚上23点至10月5号凌晨1点之间，也就是在王庆华离家八小时之后。王庆华遇害的时候39岁，十几年前，他开过一家运输公司，专门承接运输煤炭和工地土方的业务，交际圈很广，而正是王庆华的这种职业。让他的社会关系非常的复杂，这也给警方的调查带来了很大的难度。生意越来越大，应酬越来越多，回家的次数越来越少，所以妻子冯梅说：“王庆华接触什么人，她知道的很少，也不了解丈夫的社会关系。那么到哪里去寻找和王庆华关系比较密切的人呢？”冯梅到营业厅去打印了一份。丈夫出事那天的通话清单，王庆华手机的最后两个通话号码是一致的。是谁在受害人手机关机前，给他打了两个电话呢？经过调查，警方了解到，这个号码是王庆华的生意合作伙伴王阳的。王阳是五年前加入到王庆华的运输公司的，两个土生土长的本地人合伙做起了运输土方的生意。从通话记录上来看，王阳这两个电话的通话时间分别是晚上2 0点四十分和22点。这个时间和尸检推测的王庆华死亡时间已经非常接近了。王阳应该对王庆华出事那天晚上的情况了解一些，所以警方立即找到了王阳。面对警方的问话，王阳浑身发抖，回答都是在经过一番思考之后才说出来。配合公安机关调查案情是正常的事情，王阳为什么会显得如此的紧张谨慎呢？就在这个时候，另一路侦查员传来了消息：通过对10月4号那天晚上全市道路监控录像的调取，在一个卡口的高速探头中发现了王庆华的踪迹。监控照片上显示的时间是10月4日当天晚上二十点五十三分。王庆华驾驶车辆向太原的南部驶去，车的副驾驶上还坐着一名男子。此时，他的车牌被迷彩布包了起来。王庆华为什么要把车牌包起来呢？凶手抛尸的时候，又为什么要把那块迷彩布拿掉呢？更让警方感到意外的是，这个和王庆华一起坐在车里的，不是别人，就是他的生意伙伴王阳。在接下来的监控中，警察发现，一个小时后，王庆华的这辆本田车又原路返回了，但这个时候车里却只剩下了一个人。此时拍到的照片有点模糊不清，无法辨认出开车的是不是王庆华。监控里发现，王阳和王庆华在一起的时间距离王庆华遇害已经很近了，他们两个人会去哪儿呢？王阳那天晚上明明和王庆华待在一起。那为什么面对警方的调查，却显得十分的紧张呢？面对监控录像，王阳终于开口了。他说：“ 1 0月4日那天晚上，他确实给王庆华打过电话，两个人一起约好去找人谈生意。之后，王庆华还把他送回了家。之后，王庆华就独自离开了。当时，王阳的爱人也在家，能证明案发时间段王阳在家没有作案时间。”至于用迷彩布蒙车牌，王阳说，王庆华经常超速，蒙起车牌只是为了逃避监控探头。那么这也说明，在那个时候，王庆华的车牌还是原来的晋 A GN 816。